0: Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Vamos a ver respecto del libro de Miqueas para que se ubiquen en sus Biblias y estamos en un recorrido en lo que son los profetas menores. Hoy es 11 de noviembre del 2018 para registro de la plática lo que Dios pide de nosotros justicia misericordia y humildad la palabra del Señor vino a él y formó la base de su ministerio escrito Esa es la característica de los profetas Hablaban en nombre de Dios Los escritos de Miqueas tocan todos los grandes temas Predicados por los profetas del Antiguo Testamento La soberanía de Dios Su juicio contra el pecado Su asombroso amor La necesidad de estar bien con Dios Y la venida del Mesías Miqueas era de Moréset una localidad que estaba aproximadamente a unos 32 kilómetros del suroeste de Jerusalén. El significado de su nombre, ¿Quién es como Jehová? La fecha que se le asigna al libro, aproximadamente en el 735 a.C. El propósito del libro de Miqueas. Fue enviado por Dios a llamar a Judá de vuelta a la rectitud práctica. Y esa va a ser una guía constante en los tres mensajes que es la estructura que vamos a presentar el día de hoy. Denunció a los líderes de Judá por oprimir a los pobres y por usar sus posesiones para su mejora personal. Proclamó un mensaje de juicio que se avecinaba sobre Judá. Esta advertencia iba junto con un mensaje de esperanza que se centraba en el Mesías venidero. Antes vamos a orar para que sea el Señor a través de su Espíritu el que lleve este mensaje al corazón de ustedes y quede grabado y saliendo de aquí hagan ustedes meditación de lo que hoy Dios pone en nosotros. Padre, te doy gracias porque esta tarde, Señor, tú haces que tu pueblo esté aquí reunido, Padre. Gracias porque tú vienes a darnos, Señor, de ese amor, Señor, porque tú eres el que trabajas en nosotros, Padre Santo. Yo te pido para cada uno de mis hermanos y de mis hermanas que en ese corazón quede grabada la palabra que tú pones hoy para que constantemente nos estemos examinando con estas advertencias y verdaderamente valoremos el amor que tú tienes para nosotros. Gracias te doy, Señor, para que en mí pongas única y exclusivamente la dirigencia de tu Espíritu Y yo mengue me y tú seas el que crezcas Y tu Hijo Jesucristo tenga la honra y gloria que todo es para Él En el nombre de Jesús, Amén El contexto histórico El versículo primero, ya están ahí en Miqueas nos ayuda a situar el libro Es una de las características de los libros de los profetas Dice el primer versículo del capítulo primero Palabra de Jehová que vino a Miqueas de Moresed En días de Jotam, Acas y Ezequías Reyes de Judá Lo que vio sobre Samaria y Jerusalén Nos ubica entonces históricamente Entre estos tres reyes que se mencionan en el versículo primero Jotam que era del 750 al 735, este es un rey que hizo lo correcto ante los ojos del Señor, pero la gente todavía seguía prácticas corruptas. Acá es del 735 al 715, Miqueas profetiza durante un reinado de 16 años de este rey, no hizo lo correcto ante los ojos del Señor, incluso hace adoración de los pueblos paganos que en su momento vienen como castigo sobre el pueblo de Dios. Ezequías del 715 al 687 hizo lo correcto ante los ojos del Señor. Hemos visto que los libros mismos de los profetas, lo refería, nos dan la información del propósito del libro, del lugar del nacimiento del profeta, de lo que implica la presentación de su mensaje, la geografía, las características de la audiencia a la que está dirigida. Asimismo, nos sirven estas fechas para poder establecer qué profetas pudieron ser contemporáneos. En este caso de Miqueas, vemos que contemporáneos de él, por lo menos son Oseas e Isaías. En el reino del norte, Oseas estaba ilustrando y predicando el amor del Señor, mientras que en el reino del sur, Isaías estaba predicando en la corte. Miqueas compartió con Isaías... No solamente la bendición de ser un creyente, sino el privilegio de ser un profeta y cuando habló como profeta, no estaba vestido con nada menos que la autoridad divina. Fue esto lo que impactó el ministerio de estos hombres. Y durante el transcurso de toda esta plática de esta tarde, van a surgir situaciones que vamos a tomar inmediatamente directas como exámenes para nosotros y en esto en cuanto a lo que caracterizaba a los profetas vemos que es lo único que puede dar poder de cambio de la vida a la predicación de hoy. Spurio nos dice que es mejor hablar seis palabras con el poder del Espíritu Santo que predicar 70 años sermones sin espíritu aquí entonces mientras que Isaías ministró en la ciudad en la corte, haciendo siendo Morecet, de Moreset, como lo indica el primer versículo que ya vimos, él estaba ubicado en el campo, ¿sí? relacionado con el pueblo, veía directamente lo que el pueblo estaba sufriendo. Hemos visto que los profetas, su mensaje, sí. Se da los que hemos estado presentando antes del exilio Así que tenemos en Israel, en el Reino del Norte ya se presentó a Oseas, a Mos, a Jonás En Judá, Reino del Sur, ya presentamos a Joel, a Abdías, Y esta tarde estamos hablando de Miqueas Vimos que el Reino del Norte es el que cae en el 722 antes de Cristo El Reino del Sur en el 586 con los Babilonios si tenemos presente en qué época se presentaron los mensajes de estos profetas, nos ayuda a entender el mensaje en su contenido. Una confirmación que la palabra nos presenta, y ahí vemos verdaderamente cómo es el Espíritu el que inspira a todos estos autores, en cuanto al tiempo de lo que acabamos de referir, que Miqueas presenta su mensaje, está en Jeremías 26, 17 y 18. Es un contexto en el que el profeta está siendo ¿sí? acusado y entonces vemos que es puesto preso y quienes salen a su defensa precisamente citan a Miqueas en cuanto a lo que muchos años antes Miqueas había dicho. Entonces se levantaron algunos de los ancianos de la tierra y hablaron a toda la reunión del pueblo diciendo, Miqueas de Moreset... Profetizó en tiempo de sequías, rey de Judá, habló a todo el pueblo de Judá diciendo Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Sion será arada como campo y Jerusalén vendrá a ser montones de ruina Presenta lo que Miqueas tiene en el versículo 12 del capítulo 3 El tema del libro Vamos a ver el libro. En los doce profetas Dios es claro y su mensaje es inconfundible. Israel es una nación pecadora y por lo tanto el gran día de Jehová, un día de juicio severo, vendrá. Pero después de haberles purificado, la restauración final también llegará. Doce profetas testifican lo mismo. Dios es un Dios justo y clemente y su mensaje Nunca cambia, nunca varía. Miqueas, su tema, la justicia de Dios. Lo que nos debe alertar a nosotros es bajo qué análisis estamos en una etapa donde las personas no quieren ser confrontadas en esta época nuestra, sino que solamente quieren anuncios que les gusten. No, gusta, no no quieren que se hable de muerte, menos espiritual, de su pecado, sino solo que se les genere comodidad, estar bien en su momento. Y esto nos lleva entonces a recordar en, con Pedro, en Primera de Pedro 4.17, para los que están anotando, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios, y si primero comienza por nosotros, cuál será el fin de aquellos que no obedecen el Evangelio de Dios? Este es un punto entonces para centrar los juicios que vamos a estar analizando de Miqueas. El juicio de Dios comienza por el pueblo de Dios. Por ello, ellos no, no nos deben sorprender en este tiempo moderno de nosotros que estemos enfrentando pruebas en nuestro caminar. Dios es celoso con su santo nombre, por lo que debemos tener presente la instrucción que se nos da en la Palabra. Luego entonces es que Dios trata con celo a su pueblo. El castigo de Dios vendría conforme a las profecías por medio de la presencia de naciones paganas. Cuando estamos escuchando de destrucción son naciones paganas. Dios es celoso con su pueblo. En el libro de Miqueas encontramos un lenguaje de juicio. Es una corte legal donde Dios es el que hace la invitación a las personas para que estén presentes en ese juicio. En su momento, Dios es el que acusa, es el fiscal, es la figura que ahora conocemos en los tribunales del hombre. Más bien, también Dios es el juez, es el que decreta la sentencia. Si me acompañan, Miqueas 6, versículo 2. Dice, todos los juicios de estos mensajes, de estos tres que referimos en su estructura Inician con la palabra oíd Oíd montes la acusación del Señor y vosotros perdurables cimientos de la tierra Porque el Señor tiene litigio contra su pueblo ¿Sí? En lo que es reina dice, porque Jehová tiene pleito con su pueblo y establecerá con Israel. La, la, la Biblia de las Américas es la que identifica lo del litigio que señalo. El Señor identifica quién es el pueblo que está siendo procesado, quién es el acusado. En este caso, indiscutiblemente, el pueblo de Dios. Para en su momento, Miqueas nos dice que también Dios es testigo. Van ustedes al capítulo primero, versículo segundo. Dice, ¿qué palabra decíamos que iba a estar al principio? Oíd, oíd pueblos todos, está, at, está atenta tierra y cuanto hay en ti, y Jehová el Señor, desde su santo templo, sea testigo contra vosotros. Ante esto, ante ese testimonio de quién es Dios, no hay manera de huir, ya que el Dios nuestro como Creador de todo el universo, todo lo ve, todo lo sabe y nunca se equivoca. En los testimonios que podemos llevar a otros juicios, en los, ju en los tribunales del hombre, los testigos pueden ser hasta falsos. Y más como vemos en el contenido del libro, una justicia que puede ser comprada, que no tiene ninguna diferencia con la época actual. En este testimonio donde Dios es testigo, no hay para dónde irse porque Él es determinante. Así Dios toma el papel de testigo ante su pueblo. Lo que nos lleva entonces, nos ubica para tener una referencia en el contexto del Antiguo Testamento a Deuteronomio 4.26. Si van por favor a Deuteronomio 4.26. Yo pongo hoy por testigos al cielo y a la tierra, que pronto pereceréis totalmente de la tierra hacia la cual pasáis, el Jordán, para tomar posesión de ella. No estaréis en los largos días sin que seáis destruidos. Son el cielo y la tierra sus testigos y el mensaje de destrucción. Y ahí mismo donde están en Deuteronomio 30, 30.19. En Deuteronomio 30, 30.19 nos dice... «A los cielos y la tierra llamo por testigos. Hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición, la maldición, escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Pongo al cielo y la tierra contra vosotros. Dios mismo está en contienda judicial contra su pueblo». La sentencia está dictada y no admite recurso alguno. En los tribunales del hombre, las sentencias se pueden cambiar. La sentencia de Dios es inapelable. No admite debate alguno. Vayan por favor al versículo 6 del capítulo primero, donde Miqueas nos dice «Haré pues de Samaria montones de ruinas y tierras». Para plantar viñas y derramaré sus piedras por el valle y descubriré sus cimientos. La sentencia determinada. La destrucción será hasta lo más profundo, hasta las piedras del cimiento. ¿sí? Igual con Jerusalén, vayan al capítulo 3, versículo 12 de Miqueas. Por tanto, a causa de vosotros, Sion será arada y como campo, y Jerusalén vendrán a ser montes de ruina, y el monte de la casa como cumbres de bosque. Tanto Samaria como Jerusalén serán montones de ruina. El tema de Miqueas, entonces, indiscutiblemente, el juicio de Dios contra su pueblo. Además de ese juicio... Estamos hablando de lo que es la destrucción del exilio. Vayan al capítulo 4, versículo 10. De Miqueas. Duélete y gime, hija de Sión, como mujer que está de parto, porque ahora saldrás de la ciudad y morarás en el campo y llegarás hasta Babilonia. Juicio, exilio. Ahí serás librada, Ahí te redimirá Jehová de la mano de tus enemigos. Vemos aquí que ante el escenario de juicio que estamos describiendo, Dios habrá de rescatar a su pueblo. Habrá de redimirlos, será su salvador, será su redentor. Vayan al capítulo 2, versículos 12 y 13. De cierto te juntaré todo, oh Jacob, recogeré ciertamente el resto de Israel, lo reuniré como ovejas de borra, como rebaño en medio de sus apriscos, harán estruendo por la multitud de hombres, subirá el que abre caminos delante de ellos, abrirán caminos y pasarán la puerta, y saldrán por ella y su rey pasará delante de ellos y a la cabeza de ellos Jehová. Tenemos aquí al remanente del que nos ha hablado los profetas que vemos ahora en el libro de Miqueas. Donde Dios habrá de recoger a un grupo de entre su pueblo para salvarlo y para rescatarlo. En el capítulo 7, vamos al 7, en los tres últimos versículos tenemos lo siguiente. Capítulo 7, versículo 18, en adelante. Pregunta. ¿Qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Cumplirás la verdad a Jacob y a Abraham, la misericordia que juraste a nuestros padres desde los tiempos antiguos Este versículo habremos de retomarlo en una parte del final Al final regresaremos a, esta, a esto que acabamos de señalar En el libro encontramos en su contenido Palabra de esperanza Preciosa palabra de esperanza Vemos en Miqueas cómo están los términos también Del pacto de Dios Sin que lo mencione directamente Vamos, por favor, a Deuteronomio, capítulo 30, versículo primero. Sucederá que cuando hubieren venido sobre ti todas estas cosas la bendición y la maldición que he puesto delante de ti y te arrepintieres en medio de todas las naciones a donde te hubiere arrojado Jehová tu Dios y te convirtieres a Jehová tu Dios y obedecieres a su voz conforme a todo lo que yo te mando hoy tú y tus hijos con todo tu corazón y con toda tu alma entonces Jehová hará volver a tus cautivos y tendrá misericordia de ti y volverá a recogerte de entre todos los pueblos que tuviere esparcido Jehová tu Dios. Aun cuando tus desterrados estuvieren en las partes más lejanas que hay debajo del cielo, de ahí te recogerá Jehová tu Dios y de ahí te tomará y te hará volver Jehová tu Dios a la tierra que heredaron tus padres y será tuya. Le está diciendo al pueblo, ustedes van a pecar contra Dios. Y como consecuencia de su pecado, por violar el pacto con Dios, serán llevados cautivos. Vendrán potencias extranjeras. Más allá serán recogidos como remanente. La esperanza que presenta esta parte. En Miqueas encontramos, sin que lo especifique como lo decía, el pacto. Que la consecuencia del pecado del pueblo que él estaba señalando es la violación del pacto. Y para Dios su pacto con su pueblo es sagrado. Luego entonces vemos que en Miqueas tenemos y vamos ya construyendo lo que estamos presentando poco a poco. Juicio, destrucción, exilio y restauración. Miqueas presenta una enseñanza fundamental en el Antiguo Testamento en relación de la esperanza. Visión que nos da confirmación de que la enseñanza bíblica en la historia de la redención, Dios reservó un remanente para sí. No todo está perdido. Entonces, en la estructura del libro que señalaba al principio... Donde hay tres mensajes y cada uno de ellos está en, con la palabra que inicia oíd Tenemos el primer oíd, el primer mensaje del capítulo 1 versículo 2 al capítulo 2 versículo 13 El segundo está del 3.1 al 5.15 y el tercer oíd está del 6.1 al 7.20 en cada uno señalábamos palabra de juicio, palabra de salvación o misericordia. El flujo de los mensajes es, este es un flujo constante. Dios les advierte en tanto que han pecado, por ello es que serán castigados, pero Él habrá de rescatarlos. Veamos entonces el primer mensaje. Primer mensaje, Jerusalén y Samaria en la corte del Señor. Se especifica directamente quiénes son los que están en juego, quiénes son los que están ahí procesados. Habíamos expresado que en el libro encontramos un lenguaje de juicio, es una corte legal. Hay una sección de juicio ¿sí? que está del 2.11 del, del y la sección de salvación del 2.12 al 13. En el primer capítulo, las palabras de juicio son en primer término aquí para Samaria, y luego para Judá Incluso la mayoría de nosotros manejamos y usamos la reina Valera Podemos ver en el subtítulo ¿sí? de este libro en su momento En lo que implica este capítulo Lamento sobre Samaria y Jerusalén Ese es el subtítulo con el que inicia el capítulo 2 No era un portavoz mecánico, Miqueas ni tampoco un simple predicador profesional. Su ministerio se vio profundamente afectado por el pecado y la injusticia que vio. Profundamente afectado, le dolía lo que estaba viendo. Si van al versículo 8, por favor, del capítulo primero. Por esto lamentaré y aullaré y andaré despojado y desnudo. Haré aullido como de chacales y lamento como las avestruces. Preocupado porque muchos de sus compañeros judíos se aferraban a una religión formal y sin vida, rechazaban la salvación ofrecida por Cristo, el apóstol Pablo también confesó, yo se los leo Romanos 9.2, tengo un gran dolor y una angustia incesante en mi corazón. Esto es algo importante para nosotros como cristianos. Verdaderamente debemos de caminar con dolor cuando estamos viendo el pecado alrededor de nosotros. Y más aún si está en nuestra vida. ¿Existe el mismo tipo de preocupación desconsolada entre el pueblo de hoy? Matthew Henry nos dice, los pecados de los pecadores son las tristezas de los santos. En el capítulo 2 está la acusación formal por diversos pecados. Vayan al capítulo 2, versículo primero. Hay de los que en sus camas piensan iniquidad y maquinan el mal. Y cuando llega la mañana lo ejecutan porque tienen en su mano el poder. Codician las heredades y las roban y casas y las toman. Oprimen al hombre y a su casa, al hombre y a su heredad. Ya hemos visto cómo es que en su naturaleza estaba la codicia de este pueblo. ¿sí? No les importaba despojar de sus propiedades a otros. Se da luego entonces la opresión, abusos, pero en su momento, ante su maquinación de mal, el Señor les dice lo que ha planeado traer sobre ellos. Capítulo 2, versículo 3 de Miqueas. Por tanto, así ha dicho Jehová, he aquí, yo pienso contra esta familia un mal del cual... No sacaréis vuestros cuellos, ni andaréis erguidos, porque el tiempo será malo. Andaréis erguidos. ¿Qué significa andar erguido? Que al rechazar a Dios manifestaban su rebelión. Vemos cómo es que desprecian las cosas de Dios, su palabra, su santidad. Y viene el día que Dios quebrantará la soberbia de los hombres. Ustedes pueden ver hoy en día cómo es que la gente habla con esa soberbia. Son altaneros contra las cosas espirituales. Ilustrando esto, en nuestra época, podemos ver cómo se plantea en el aspecto legal, en los tribunales del hombre, lo relativo al aborto. Y esa soberbia con la que caminan va en contra de aquellos que no han nacido aún. Esa misma soberbia en esta época nuestra la encontramos en situaciones referidas en cuanto a cuestiones de relaciones de personas del mismo sexo, matrimonios del mismo sexo. Y si en su momento vamos contra lo que ellos están planteando y argumentando, destruyen y atacan porque creen que tienen la verdad. Pero nosotros sabemos que el día de Dios que viene habrá de enderezar lo torcido. Podemos pensar que esa misma lucha contra la soberbia del hombre es la que este pueblo estaba enfrentando donde Miqueas presenta sí, su mensaje. Vemos en su contexto cómo su mundo se estaba desquebrajando, se estaba destruyendo. Pero Dios les dice, eso no será para siempre. Juicio, restauración. Vayan por favor a Miqueas 2 capítulo 3. Ya lo habíamos leído. Lo que sobresale ahí dice, yo pienso contra esta familia. Y enseguida el versículo 4. En aquel tiempo levantarán sobre vosotros refrán y se harán en decha de lamentación diciendo del todo fuimos destruidos. Él ha cambiado la porción de mi pueblo. ¿Cómo nos quitó nuestros campos? Los dio y los repartió a otros. Mas podemos ver que el gran problema del pueblo de Dios, definitivamente que era su pecado, la ruptura del pacto que acabábamos de referir, ¿sí? pero el gran problema estaba en la actitud que tenían hacia todo lo que tenía Dios que decirle. Y eso prevalece en las épocas. Las actitudes que tenemos contra lo que Dios tiene que decirnos. Nos suena conocido. Hoy la gente prefiere oír adivinadores, magos, grandes conferencistas de liderazgos. Hay iglesias cristianas que se reúnen y traen gentes del mundo para escuchar el mensaje que tengan, ¿sí? Prefieren eso, ¿sí? No les importa lo que la Biblia dice. No tienen oído para Dios. En la época de Miqueas, eso era lo que de igual manera él estaba enfrentando. Miqueas capítulo 2, versículo 6. No profeticéis, dicen a los que profetizan. No les profeticen porque no les alcanzará vergüenza. E inmediatamente tenemos el versículo 7. ¿Tú qué dices, casa de Jacob? ¿Se ha cortado el espíritu de Jehová? ¿Son estas sus obras? ¿No hacen mis palabras bien al que camina rectamente? Está diciendo, si mis palabras no son útiles, beneficiosas, buenas, ¿cómo andaría entonces el país si la gente se alejara, se alejara de la palabra de Dios? Pero sin embargo dicen... No me profetices, decían ellos al Señor. Entonces, ¿qué tienen que hacer las personas que menosprecian lo que Dios dice? Si no abrazan lo que Dios dice, ¿qué van a hacer? Terminan abrazando todas las mentiras que están a su alrededor. ¿Cuántos de nosotros no vivimos en un contexto así antes de que el Señor nos rescatara a cada uno del lugar donde surgimos? Terminan abrazando todas las mentiras que están a su alrededor. Tienen que abrazar algo. El, el hombre no se queda con una mente neutra, vacía. La mente no se queda vacía. Quitas una verdad, se llenará de mentiras. Ve todo lo que hay ahora en la información de las redes, que debería de ser para un buen uso, definitivamente que lo es, pero vemos también todo lo que hay en el trasfondo. Vayan a Miqueas... Capítulo 2, versículo 11. ¿Y qué nos dice? Si alguno andando con espíritu de falsedad mintiere diciendo, yo te profetizaré de vino y de sidra, este tal será el profeta de su pueblo. Y vemos tantos engañadores actualmente en iglesias, estadios llenos donde la gente va por esas mentiras. Esto quiere decir que aceptan al que venga, con planteamientos inventados, falsos, acciones no factibles de lograrse. Mas ellos los toman como su profeta, como nos dice Miqueas. Dios no estaba siendo escuchado. Y dijimos que íbamos a tener un paralelo. Dios no está siendo escuchado. La gente prefería escuchar cualquier cosa. Igual es ahora. Jeremías lo dice de un modo que impacta. Vayan a Jeremías capítulo 5, versículos 30 y 31. Y con la palabra que empieza. Jeremías 5, 30, 31. Dice, «Cosa espantosa y fea es hecha en la tierra. Los profetas profetizaron mentira y los sacerdotes dirigían las manos de ellos». Y mi pueblo así lo quiso, ¿qué pues haréis cuando llegue el fin? Pero eso es lo que querían oír, eso nos recuerda lo que Pablo nos dice en segunda de Timoteo capítulo 4 versículo 3, yo se los leo. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias conscupiscencias. La gente quiere oír lo que les haga sentir bien. Dicen, si no me gusta, si no me conviene, si me afecta, mejor exprésame mentiras, estoy mejor. Preferían oír mentiras. Hoy a eso se le llama dar expresión, Darle libertad a tu expresión Pero nosotros sabemos que no es eso Eso es esclavitud Cuando Dios ve que menosprecian su palabra Una de las consecuencias puede ser Que Dios los entregue a un poder engañoso Para creer mentiras y ampararse en esas mentiras Que es lo único que les hará ¿sí? Traer más condenación y tenemos 2 Tesalonicenses, Iván por favor, 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 11. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Ante esta realidad... Que se cayó el agua. Ante esta realidad que horroriza nuestro entendimiento, porque verdaderamente nos horroriza, vemos que en el capítulo 2 termina con palabras de esperanza para el remanente que volverá a su tierra. Ya lo habíamos dicho, dos, del 2 al 13, recogeré ciertamente el resto de Israel. Este es el primer mensaje en la estructura sencilla que estamos presentando del libro. En el segundo mensaje, ahora los líderes son los que están en la corte del Señor. Delante de la corte del Señor Igual en este mensaje En el capítulo 3 Tenemos la sección de juicio Y en los capítulos 4 y 5 Tenemos la sección de salvación El juicio El liderazgo de la nación estaba podrido Hasta la médula ¿Hasta dónde? Hasta la médula Pero este desconocido hombre de campo Miqueas Abordó al gobierno al poder judicial, al establecimiento cívico, a los líderes religiosos exponiendo su corrupción, injusticia y flagrante falta de dioses. Diría alguien, sin necesidad de partidos políticos como ahora se maneja. Se dirige Miqueas a dos grupos de líderes y decíamos que el libro mismo de los profetas nos va dando una secuencia de cómo se está presentando el mensaje. Capítulo 3, versículo 1, por favor. ¿Con qué empiezan los mensajes? Oíd. Oíd. Oíd ahora, príncipes de Jacob, jefes de la casa de Israel. ¿No concierne a vosotros saber lo que es justo? Va otro grupo de líderes, capítulo 5, versículo 5 de ese capítulo... Así ha dicho Jehová acerca de los profetas que hacen, ¿qué dice? Errar a mi pueblo y claman paz cuando tienen algo que comer y al que no les da de comer proclaman guerra contra él. Regresa con el primer grupo, versículo 9 de ese capítulo 3. Oíd ahora esto, jefes de la casa de Jacob y capitanes de la casa de Israel. Que abomináis el juicio y pervertís todo el derecho. Eran líderes que estaban en funciones, tenían algo que realizar, era determinante el cargo que tenían. El punto aquí es que tuvieron puestos para actuar en justicia, pero se convirtieron en opresores, pisaron al necesitado, abusaron del pobre. Pero Dios que todo lo ve, contempló esas destrucciones, esas opresiones y denuncia esos pecados y les dice. Capítulo 3, versículos 2 y 3. Vosotros que aborrocéis lo bueno y amáis lo malo, que le quitáis su piel y su carne de sobre los huesos, ¿Cómo va caminando esto? Que coméis a sí mismo la carne de mi pueblo y le desolláis su piel de sobre ellos y le quebrantáis los huesos y los rompéis como para el caldero y carne cenoya. Son acciones de opresión extrema a los que nada tienen. Les quitan el pellejo, nos está diciendo, les arrancan la piel, cogen la carne, partiéndola en pedacitos y la cocinan. La avaricia de querer más y más. Y nosotros lo vemos en esta época de lo que implica esa avaricia de los que quieren más y más. Cómo desollan a las personas, como aquí está descrito. Esto clama a Dios, esto que acabamos de decir. Pide su atención. En la actualidad, Vemos que hay gentes que están usando esa opresión extrema, torcida, compran la justicia, tienen resuelta su vida personal y la de seis o siete o más generaciones. ¿Pero de qué les sirve? Todo ello contra la agonía de los que nada tienen y no pueden sobrevivir en esa selva que los destruye donde son desollados. Aquí en Miqueas vemos su denuncia... En expresiones que son duras. Y como decíamos, duele a los santos lo que pasa. Dios les dice, y lo hemos visto en el mensaje de otros profetas. Me van a adorar a mí y yo no los voy a escuchar cuando me necesiten. Vemos cómo Dios está afectado en su corazón. Dice en el 3.5, tomando otra vez a los profetas... Aquellos que estaban dispuestos a ser los líderes que guiaban al pueblo Dice, así ha dicho Jehová acerca de los profetas Que dijimos que hacían qué? errar a mi pueblo Su función era que deberían orientar, guiar, edificar y no lo hacían Muy actual ahora en muchas iglesias donde vemos que hay líderes Que esa debería de ser su función Pero tenemos ciegos conduciendo a otros ciegos y si lo hacían, solo era para, lo mejor, para los que mejor les pagaban. A esos ¿sí? daban su profecía. Mientras mejor fuera la paga, mejor era la profecía. ¿sí? Por dinero, por avaricia. Y como ellos no estuvieron dispuestos para llevar luz al pueblo, que era su función, Dios les dice, ustedes... Van a estar en oscuridad a los que están en ese juicio que estamos hablando de los líderes. Versículo 6 del capítulo 3. Por tanto de la profecía se osará noche y oscuridad del adivinar. Y sobre los profetas se pondrá el sol y el día se entebrecerá sobre ellos. Miqueas no dudó en decir... En ese ambiente en donde estaba y en la denuncia contra quien estaba exponiendo y exhibiendo. Pero en cuanto a mí, capítulo 3, versículo 8. Pero en cuanto a mí, estoy lleno de qué? De poder del Espíritu del Señor y de la justicia y el poder. Su mensaje vino del mismo trono de Dios. Enfatizó que su misterio se debía al hecho de que estaba lleno del Espíritu Santo. De ahí la valentía de este profeta. Como lo dijimos al hablar de la estructura del libro, viene ahora en este segundo mensaje la parte de la promesa y la restauración. Estamos haciendo un recorrido, ¿sí? de una panorámica del de libro. Ante las consecuencias tremendas ya anunciadas, tremendas, porque vimos lo que implicaban, hay palabras de aliento, las cosas serían diferentes y no veremos destrucción y cautiverio. Las naciones acudirán al monte del Señor. La profecía está en que Dios hará que la destrucción a la que venían las naciones se convierta en que vengan a buscar salvación con el pueblo de Dios. Habíamos establecido que los capítulos 4 y 5 eran esa parte de restauración. Señalamos también, y al principio lo dije, que hay mucha similitud en el mensaje entre Miqueas e Isaías. Vemos cómo son casi iguales. Por referencia y que lo apunten para que lo revisen ustedes, capítulo 4 de Miqueas con el capítulo 2 de Isaías. Miqueas cuatro cinco Isaías 2.1.5, Por referirlo rápidamente nada más digo el inicio reina, reinado universal de Jehová en miqueas Isaías reinado universal de Jehová. «Acontecerá en los postreros tiempos que el monte de la casa de Jehová será establecido por cabecera de montes y más alto de los collados, y correrán a él los pueblos». Esto es Miqueas. «Isaías, lo que vio Isaías, hijo de Amos, acerca de Judá y de Jerusalén, acontecerá en los postreros de los tiempos que será confirmado el monte de la casa de Jehová». Una parte «y él juzgará entre muchos pueblos y corregirá naciones poderosas hasta muy lejos». Y martillarán sus espadas para asadones y sus lanzas para hoces. Algo que caracteriza ¿sí? la identificación rápida del libro de Miqueos. El cambio que hacen de las armas a las hoces y los asadones. Y así vemos toda una similitud. Hay discusiones, hay planteamientos de quién tomó a quién. Nosotros no nos metemos, ¿sí? porque verdaderamente estamos totalmente... ¿sí? En cuanto que en ambos casos el Espíritu de Dios es el que guió a estos autores Ellos hablaban en nombre de Dios El punto aquí es que se presenta esta verdad Dios iba a levantar a las naciones que se van a acercar El pueblo de Dios es puesto como un monte Y vendrán muchos pueblos y dirán venid subamos al monte de Jehová Ya no vendrán las naciones a pelear contra Israel Vendrán a aprender del rey de Jacob. Miqueas 4, 6, 8 nos dice, en aquel día Jehová juntaré la que cojea, capítulo 4, versículos 6 al 8, estamos con Miqueas. En aquel día, dice Jehová, juntaré la que cojea y recogeré la descarriada y a la que afligí. Y pondré a la coja como remanente y a la descarriada como nación robusta. Y Jehová reinará sobre ellos en el monte de Sión desde ahora y para siempre. Y tú, oh torre del rebaño, fortaleza de la hija de Sión, hasta ti vendrá el señorío primero, el reino de la hija de Jerusalén. Continúa su descripción de las condiciones maravillosas del reino terrenal que habrá de encabezar el Mesías. Repite las figuras de ovejas que habíamos visto en el capítulo 2, versículos 12 y 13. Y la torre del rebaño corresponde a la ciudad de Jerusalén, la morada futura del Mesías que cuidará desde ahí su pueblo. Es para siempre, esa palabra del versículo 7, se refiere al reino de los mil años del Mesías sobre la tierra. Después de esta parte de denuncias contra los líderes, entramos al capítulo 5, donde se nos presenta un líder futuro del que se dice será completamente distinto. Lo vamos a dejar para la conclusión de este mensaje y vamos a entrar al tercer y último mensaje de la estructura panorámica que estamos presentando del libro de Mas, del, este de Miqueas. ¿Quiénes son los que están ahora en juicio? Toda la nación en la corte del Señor Tiene de nueva cuenta sección de juicio 6.1 al 7.13 Sección de salvación 7 de los versículos 14 al 20 No debería sorprender leer que Miqueas les advirtió El Señor tiene una acusación contra su pueblo Capítulo 6 versículo 2 por medio del profeta, Dios hace su caso. Como abogado lo entiendo, el caso es lo que es un juicio concreto. Dios hace su caso. Vemos que su pueblo, el pueblo de Dios, no obstante de haber recibido bien de parte de Dios, ellos le pagan con mal. Eso lo debemos de traer a nosotros. ¿Qué ha hecho Dios con nosotros? ¿Qué ha hecho Dios con en su misericordia estamos aquí, puro bien en cuanto a todos y cada uno de los que estamos aquí y seguimos pagando con acciones que no es lo que Él pide de nosotros y que fue una de las denominaciones que presentamos para esta plática del día de hoy, lo que Dios pide de nosotros, justicia, misericordia y caminar con humildad, lo vamos a ver. Por medio del profeta Dios hace su caso. Vemos que su pueblo, el pueblo de Dios, no obstante de haber recibido el bien, le pagan por mal. Y hace el Señor una pregunta perfectamente razonable. Capítulo 6, versículo 3. Vayan a ella, subrayenla, tómenla como propia para que constantemente le estén respondiendo, le estemos respondiendo al Señor. Capítulo 6, versículo 3. Pueblo mío, qué precioso. Pueblo mío, ¿qué te he hecho? ¿O en qué te he molestado? Responde contra mí. Porque yo te hice subir de la tierra de Egipto y de la casa de servidumbre, te derrimí. Y envié delante de ti a Moisés, a Arón y a María. Parafraseando esto, ¿qué les está diciendo? Te saqué del éxodo, te puse fuera de Egipto, te quité de la esclavitud. ¿Por qué entonces tú me pagas así? El Espíritu Santo le revela a Miqueas que la respuesta de Judá fue tratar de hacer un trato inmediato con Dios. Estaban acostumbrados a los tratos y desviaban la justicia y ofrecerle cualquier sacrificio que fuera necesario para apaciguarlo. Cálmate, no te enojes. ¿Qué se necesita? Vayan a ver. Estamos en el capítulo 6, versículos 6 y 7. Esa fue la, la respuesta del pueblo ante esa pregunta tremenda de Dios. ¿Qué dice? ¿Qué se necesita para estar bien con Dios? Nosotros hemos hecho todo: holocaustos, terneros de un año, miles de carneros, diez mil ríos de petróleo, ¿sí? el fruto de mi cuerpo por el pecado de mi alma. Con esa respuesta era golpear más el corazón de Dios, que sabía cuál era la naturaleza de ese pueblo. En lo que se ha llamado esto, una de las declaraciones más completas y abarcadoras del Antiguo Testamento. Miqueas respondió a la pregunta articulada de Judá. Capítulo 6, versículo 8. Centro de esta plática. Lo que Dios pide de nosotros. Versículo 8, ¿qué dice? Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia. Y amar misericordia. Y humillarte ante tu Dios. Ante tu Dios. Y vamos a ver, cómo nos está pidiendo algo que es sencillo. ¿Por qué? Porque nos manda a quien es el gran y único y grande ejemplo que tenemos, que es el Señor Jesucristo, que fue lo que vino a hacer. Dos veces en el curso ¿sí? de su acercamiento a Judá, yo les decía, qué precioso, ¿cómo les dijo? Mi pueblo. No eran paganos ignorantes a los que se estaban refiriendo. ¿sí? Ellos conocían acerca de Dios y de sus caminos. Eran el pueblo del pacto de Dios y habían nacido en una cultura temerosa de Dios. Pero habían caído muy lejos de las normas que él había establecido en su santa ley. Y esto nos debe de advertir a nosotros no focos amarillos, focos rojos Porque ese es el problema, no el pecado Sabemos nuestra naturaleza El pecado es la actitud que tenemos Contra lo que Dios nos quiere decir Ese es el punto Miqueas comenzó diciendo Todo lo ha dicho Como por supuesto Dios tenía No solo los diez mandamientos Sino en siglos de historia y enseñanza De todo el antiguo testamento Lo aplica ¿sí? La aplicación es obvia ¿Cómo quiere Dios que su pueblo viva en una sociedad que está podrida hasta la médula, decíamos? Dominada por el materialismo, por la codicia y en la que la fe cristana, cristiana, ojo, en la que la fe cristiana está marginada por un secularismo rampante y asfixiada por un formalismo muerto. El punto principal de Miqueas para la gente de su época... Tres respuestas claras, hacer justicia, amor misericordia, amar misericordia, camino humildamente con el Señor. El concepto de justicia en el Antiguo Testamento está directamente relacionado con la naturaleza de Dios. Vayan a Deuteronomio 32, versículo 4. Él es la roca cuya obra es perfecta Porque todos sus caminos son rectitud Dios de verdad Y sin ninguna iniquidad En Él Es justo y recto El hecho de que hagamos Apunta a nuestra creación Por un Dios Que ama la justicia y juicio Salmo 33.5 Dios quiere que su gente No solamente muestre misericordia Sino que la ame se sienta agradecida en cada oportunidad de mostrar misericordia y bondad. Eso es lo que quiere el Señor. Podemos ser hipócritas y vamos a ver al final. Un erudito estadounidense del siglo XIX, Albert Barnes, llega a decir, En ninguna parte imitamos a Dios más que en mostrar misericordia. ¡Qué gran oportunidad nos da el Señor! ¿Sí? verdaderamente, de que mostremos misericordia imitando al que vino a dejar esas pisadas que son huella para nosotros. Es imposible escapar a la enseñanza bíblica de que mostrar misericordia a los necesitados es un mandato inflexible al pueblo de Dios. ¿Qué es un mandato? Algo que es opcional. ¿Te lo está diciendo para que lo hagas o no lo hagas según como te hayas levantado? No, es una orden, es una instrucción. sí. Y en primer lugar, no está motivado por ninguna situación, sino por la naturaleza revelada del Dios mismo. Los cristianos deben amar, ser misericordiosos, porque Dios ha sido inimaginablemente misericordioso con nosotros. Eso es tremendo, que nos quede grabado esta tarde. Inimaginablemente hemos tenido la misericordia de Dios. Cuántas veces somos fríos en nuestro contexto diario, de nuestro actuar, que nos puedan señalar allá afuera. Y ese es cristiano. No, es la misericordia, no es aquí. Y que muchas veces ni con los hermanos lo damos. Que quede claro lo que se está diciendo esta tarde. Se deleita en un amor constante el Señor. Vayan a Miqueas capítulo 7, versículo 18. Ya lo habíamos referido, pero lo vamos a retomar en esta parte. Que dice, que Dios como tú que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad, no retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en qué? Se deleita en misericordia el Señor, sí. La misericordia de Dios puede verse a lo largo de toda la Biblia y se demuestra de manera suprema en la muerte de nuestro Señor Jesucristo, en el lugar de los pecadores que toma Él y en su propio nombre. El caminar con Dios humildemente nos lleva al primer gran mandamiento que el Señor Jesucristo nos da. Mateo 22, del 39 al, 30, al 39, yo se los leo. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, con toda tu mente. Este es el gran y primer mandamiento. Nada más importante para nadie que profesa ser cristiano, se trata que debemos de obedecerlo. Un teólogo norteamericano, Sheet, dice, no es suficiente comulgar con la verdad porque la verdad es impersonal. Debemos comulgar con el Dios de la verdad. Debemos de caminar con el señorío de Jesucristo en nuestras vidas, hacerlo una realidad. Esto implica fe salvadora. Y muchos de los jóvenes que estuvieron ayer se llenaron con mensajes preciosos que les fueron presentados al respecto. Las palabras de Miqueas implican un reconocimiento de la grandeza trascendente de Dios y de nuestra pequeñez. Esos somos nosotros, tenemos que ubicarnos. No podemos caminar con esos cuellos ergidos como decíamos que el mundo lo hace. Sabemos a quién tenemos que adorar y enaltecer. ¿Es de posible estimar a Dios demasiado alto? Si no se ve ningún área de la vida en su perspectiva, hasta que empecemos a reconocer humildemente su infinita majestad y soberanía en toda nuestra vida, en todo lo que nos acontezca. Y muchas veces vemos a un pueblo cristiano peleando con Dios. Las palabras de Miqueas implican un esfuerzo disciplinario, claro. Enfatiza el cuidado, la atención necesarios para hacer esto. El mandato de caminar humildemente con, do, con Dios viene de una advertencia seria y una promesa sublime. Santiago 4.6, se los leo. Dios se opone a quién? A los soberbios, pero da gracia a los humildes. ¿Quiénes son esos soberbios? Esos que caminan con cuellos ergidos. Aquí nos podemos detener un poco y preguntarnos esta tarde, ¿Cómo estoy yo ante esta petición de lo que Dios quiere de mí? ¿Es claro lo que Él pide de nosotros? Tengamos presente, yo les decía, la acusación del Señor Jesucristo, vayan a Mateo 23, 23, capítulo 23, versículo 23. Dice, hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas porque diezmáis la mente y el eneldo y el comino y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Dejas qué la justicia, la misericordia y la fe. Miqueas denuncia su pecado de hipocresía y cuidado porque podemos caer en ese mismo pecado. Nos podemos, poder, nos podemos volver celosos de muchas cosas. Y abandonar la justicia, la misericordia y la, y la fe. El último versículo con el que termina el libro. Vayan a 7.20. Cumplirás la verdad a Jacob y a Abraham la misericordia que juraste a nuestros padres desde tiempos antiguos. Habla en futuro, cumplirás la verdad a Jacob y a Abraham, la misericordia que juraste. Tanto Abraham, Jacob, solo pudieron saludar de lejos las promesas. Hebreos 11 nos establece que Abraham no vivió el cumplimiento de esas promesas. Nosotros estamos viviendo parte de ese cumplimiento, ya que estamos viviendo en la época del nuevo pacto. Somos beneficiarios de esa nueva etapa del reino. Y disfrutaremos de la venida de Cristo cuando venga por segunda vez e implante su reino de justicia. Para concluir, y decíamos que habíamos dejado esta parte última, dejamos al final lo que es señalar al Señor Jesucristo en el libro de Miqueas. La venida del Mesías en lo que respecta a este tema, Miqueas tiene una profecía de las más específicas en todo el Antiguo Testamento. Vayan, por favor, a Miqueas 5.2. Pero tú, Belén, Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel Y sus salidas son desde el principio Desde los días de la eternidad Esto apunta a que el Mesías vendrá de dos maneras El primero se refiere a la humanidad de Jesús De cómo nace en Belén Y la segunda a su divinidad Ya que la frase días de eternidad Es similar a la que se usó con Moisés Quien declaró en el Salmo 92 Que Dios es desde la eternidad hasta la eternidad. Si esta es una profecía de doble cañón, Jesús la cumplió perfectamente. Tuvo un nacimiento, pero ningún principio. E incluso, mientras vivía en la tierra, la plenitud de su deidad habitaba en él. Colosenses 2:9. Miqueas continúa diciendo que este gobernante venidero pastorearía su rebaño con la fuerza del Señor. Y es imposible pasar por alto el cumplimiento de esta profecía en la vida y ministerio de Jesús, el buen pastor. El punto es que sabían dónde nacería. Hay un pasaje referido cuando los magos estos vienen ¿sí? y anuncian. Ellos sabían, aquí el punto es, ellos sabían, sí estaba establecido que Él vendría, pero no lo estaban esperando. El reino universal de Dios sería establecido por medio del Mesías que renacería de ese remanente. Con este punto, que en cada una de varias declaraciones tremendas que hicimos en el transcurso de esta plática pueden surgir, Muchas predicaciones, ¿sí? vamos a dejar la presentación panorámica del libro de Miqueas. Pero vamos a apuntar a través de una oración de un escritor de himnos británico. ¿sí? Cuán inmensas son tus misericordias, la esperanza y la promesa de los pecados perdonados. Esos pecados enumerar como la arena que esconden las mismas estrellas del cielo. Oh Dios de gracia, a nosotros imparte un corazón penitente y contrito. Esta tarde a todos nos habló el Señor. Nos presenta a través del profeta Miqueas. ¿Cómo debemos de estar centrados en que hemos sido beneficiados con el trabajo de Dios en la vida de cada uno de nosotros? Y nos preguntó directamente. ¿Qué esperas de mí? Si te he dado bien, ¿tú, ¿qué te ha dado el Señor? Bien, ¿cuál ha sido tu respuesta? ¿Qué te pidió esta tarde? Que actúes en justicia, en misericordia y camines con humildad. Vayamos y reflexionemos entonces este mensaje. Es importante que todos nosotros dentro de estas predicaciones durante la semana vayamos a ellas otra vez. Veamos y nos apoyemos a través de otros libros y busquemos. Hay muchas referencias. No sé si ustedes vieron en su momento miles de litros de petróleo. No está hablando de algo de Texas o acá en Veracruz, en México. No, se está refiriendo al aceite de los borregos en un momento dado. Hay tantas cosas que tenemos que entender para comprender el mensaje de los profetas. Pero aquí se han manejado los puntos principales. Y Dios hoy nos pregunta cómo estás caminando en justicia, cómo estás caminando en misericordia y cómo es que estás caminando humildemente en tu contexto y para con el Señor. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, esta tarde porque Tú eres un Dios grande y precioso, Señor. Gracias porque verdaderamente tienes para nosotros, a pesar de nosotros, Señor, esos mensajes de esperanza. Hay juicios, Señor, que debemos de entender como advertencias de cómo podemos caer en esa hipocresía, Señor. Cómo verdaderamente tenemos que disciplinarnos para poder caminar en una respuesta genuina hacia Ti ser justos, amar misericordia y caminar humildemente contigo haciendo que todo lo nuestro te haga sobresalir a ti que eres el Rey Todopoderoso y tu Hijo Jesucristo nuestro Señor y Salvador. Amén.